0: 10, hoofdstuk 63 De koorts in de strijd en bana verslagen Sri Shuka zei Toen ze Aniruddha niet meer zagen, o zoon van Bharata, brachten zijn verwanten de vier maanden van het regenseizoen door in treurnis. Op het moment ze van Narada het nieuws hoorden over wat hij had gedaan en dat hij gevangen was genomen, Begaven de Vrishnis, die Krishna als hun aanbiddelijke godheid hadden, zich naar Shonitapura? De besten der Sattvata's, te weten Pradyumna, Yuyodana, Gada, Samba en Sarana, Nanda, Upananda, Badra en anderen, kwamen onder leiding van Balarama en Krishna bijeen met twaalf Akshahinis en belegerden aan alle kanten Bana-stad volledig. Ziend hoe de stadstuinen, de stadsmuren en uitkijktorens werden vernield, kwam hij, briesend van woede, naar buiten om hen partij te bieden met een leger dat net zo groot was. Bhagavan Shiva reed samen met zijn zoon de stad uit, zittend op Nandi, zijn stier, om vergezeld door de Pramatha's aan de kant van Bana tegen Balarama en Krishna te vechten. Wat zich toen voordeed, o koning, was een ontstellend heftige strijd die je de haren te bergen deed reizen. Krishna kwam daarin in het geweer tegen Shankara en Pradyumna tegen Kartikeya. Balarama vocht tegen Kumbanda en Kupakarna, Samba vocht tegen Bana's zoon en Satyaki vocht tegen Bana zelf. Om er getuige van te zijn, kwamen de leiders van de goddelijken met Heer Brahma voorop in hun hemelse voertuigen als ook de wijzen, de vervolmaakten en de Achtenswaardigen, de zangers en dansmeisjes van de hemel en de geesten scherpgepunte pijlen afschiet het met zijn boog. De Sharnga verdreef Shauri, de Bhutas, de Pramatas, de Goyakas, de Dakinis, de Yatudhanas, de Vetalas, de Vinayakas, de Pretas, de Matas, de Pishachas, de Kushmandas en de Brahma Rakshasas die allemaal Shankara volgden. De drager van de drietand, die verschillende soorten wapens inzette tegen hem die de Sharnga hanteert, zag hoe ze allemaal geneutraliseerd werden met passende tegenwapens. Ze konden de dragen van de sharinga niet van zijn stuk brengen. Hij zette een brahmastra in tegen een brahmastra, een bergwapen tegen een windwapen, een regenwapen tegen een vuurwapen en zijn narayanastra, zijn persoonlijke wapen, tegen Shiva's persoonlijke paschupatastra. Nadat Shauri, heer Shiva, had begoocheld door hem aan het gapen te brengen met een gaapwapen, Viel hij Bana's leger aan met zijn zwaard, zijn knots en zijn pijlen? Kartikeya, geplaagd door Prajuna's pijlen, die van alle kanten op hem neerregenden, vluchtte met zijn ledematen stromen van het bloed op zijn pauwenvoertuig weg van het slagveld. Kumbanda en Kupakarna, geteisterd door de knots van Balarama, vielen en hun legers, wiens leiders dood waren, vluchtten in alle richtingen. Bana, die zijn troepen uiteengeslagen zag, keerde zich af van Satyaki waarmee hij vocht, stak in zijn strijdwagen het slagveld over en viel hoogst verbeten Krishna aan. Bana, buiten zichzelf door het vechten, legde twee pijlen aan op ieder van zijn bogen en spande in één keer alle vijfhonderd. Deze bogen werden door Bhagavan allen tegelijk doorkliefd, en nadat hij de strijdwagen, de paarden en de wagenmennen van Bana had getroffen, ...blies hij op zijn schelpoorn. Toen plaatste zijn moeder, genaamd Kothara, in de hoop het leven van haar zoon te redden... ...zichzelf naakt, met haar haar losgemaakt, recht voor Krishna. Op het moment dat heer Gadagraja daarop zijn gelaat afwendde om de naakte vrouw niet te hoeven zien... ...nam Bana zonder zijn wagen en met zijn bogen gebroken de kans waar om de stad in te vluchten. Maar... Nadat Shiva's volgelingen verdreven waren, ging Jwara, de verpersoonlijking van Shiva's hete koorts, met drie hoofden en drie voeten, de afstammeling van Dashara te lijf, alsof hij de tien windrichtingen in vuur en vlam wilde zetten. Hem ziend, stuurde heer Narayana daarop zijn eigen extreem koude koorts, zodat de twee Jwaras van Maheshwara en Vishnu met elkaar in gevecht raakten. Die van Maheshwara schreeuwde uit uit, gepeinigd door de kracht van die van Vishnu. Nergens, een veilig heenkomen vindend, begon Maheshwaras Jwara toen, dorstend naar bescherming, Devot Rishikesha te prijzen met gevouwen handen. De Jwara zei, Ik buig meneer voor u, de Allerhoogste Heer, onbegrensd in zijn vermogens, de ziel van allen zuiver van bewustzijn, de oorzaak van het geheel van de schepping, einding en handhaving van het universum, voor u de absolute waarheid van volmaakte vrede naar wie de veda's indirect verwijzen. Ik benader u omdat u de loogning bent van deze maya, deze materiële begoocheling van de tijd, het lot, het karma, de individuele geneigdheden, de subtiele elementen, het veld, de levenskracht, het zelf, de transformaties en dit alles bij elkaar. Die illusoire werkelijkheid vormt een nimmer eindigende stroom als die van zaden en spruiten. Met verschillende bedoelingen vervult u goddelijke missies opdat de godsbewusten, de wijzen en de gedragsregels in de wereld worden gehandhaafd en er een einde komt aan hen die het pad verlieten en zich overgaven aan geweld. Deze incarnatie van u is er om de aarde van haar last te verlossen. Ik word geplaagd door deze hoogst verschrikkelijke koorts van uw macht die ondraaglijk koud is, maar niettemin brandt, want inderdaad, Zolang de belichaamde zielen in de greep van hun verlangens verkeren en niet uw voedselen dienen, moeten ze aldoor lijden. De Allerhoogste Heer zei, O Driekoppige, ik ben tevreden over u. Mogen uw angst opgewekt door mijn koorts u verlaten. Voor niemand die zich ons gesprek herinnert, zal er een reden zijn om u te vrezen. Aldus toegesproken, boog het koortswapen van Maheshwara voor Achyuta en ging hij weg. Maar Bana, rijdend in zijn strijdwagen, kwam naar voren met de bedoeling met Janardana te gaan vechten. Daarop schoot de demon, ook koning, met zijn duizend armen talloze wapens hooghoudend, kokend van woede, pijlen af op hem die de chakra hanteert. Terwijl hij keer op keer zijn wapens lanceerde, sneed de Allerhoogste Heer met de scherpe rand van zijn schijf zijn armen eraf, alsof het de takken van een boom waren. Toen Banas' armen van zijn romp werden gescheiden, naderde de grote Heer Bava uit mededogen voor zijn toegewijde, en richtte hij zich tot de hanteerder van de schijf. Shri Rudra zei, U alleen bent de absolute waarheid, het licht van het Allerhoogste schuilgaand in de taal van het absolute. Zijn wiens vrij van smetten zijn, kunnen u zien als de blauwe lucht zo zuiver. De atmosfeer vormt uw navel, het vuur uw gezicht, het water uw zaad, de hemel uw hoofd en de richtingen zijn uw gehoorzin. De aarde is uw voet, de maan uw geest en de zon is uw gezichtsvermogen. Ik ben uw bewustzijn van zelf. de oceaan is uw onderbuik en intra is uw arm. Uw goede zelf, met de planten als het haar op uw lichaam, de wolken als het haar op uw hoofd, virincha als uw intelligentie, de Prajapati als uw geslachtsdelen, en de religie als uw hart, bent de purusha uit wie al de werelden voortkwamen. U, o onbegrensde heerlijkheid, bent er in deze nederdaling om het dharma te verdedigen ten behoeve van het geheel van het levende wezen het universum, en wij halfgoden manifesteren en ontwikkelen allen door u verlicht, de zeven werelden. U bent de oorspronkelijke, allerhoogste persoon zonder Zijns gelijke, de bovenzinnelijke, zelfmanifesterende oorzaak waar geen oorzaak aan voorafgaat, de Heerser. Niettemin komt U, terwille van de volledige manifestatie van Uw kwaliteiten, hier als een verschijning van Uw begogelende vermogen. Net zoals de zon in zijn eigen schaduw achter de wolken aan het zicht ontrokken is en de zichtbare vormen verlicht, wordt u, o Almachtige, net zo zelfverlicht overdekt door de kwaliteiten der materie en verlicht u van binnenuit de werkelijkheid van die geaardheden als ook de wezens die deze kwaliteiten hebben. Zij die geheel verstrikt in hun respect voor hun kinderen, vrouw, huis enzovoorts, met hun verstand in de ban van Maya verkeren. We reizen als drenkelingen eerst naar de oppervlakte van de oceaan der misère en zinken dan naar de bodem. Beklagenswaardig is de persoon die, bij de genade van God deze mens en wereld hebben bereikt, zijn zinnen niet onder controle heeft en niet uw voeten eert, want zo iemand houdt zichzelf voor de gek. De sterveling die, in oppositie verkerend ter wille van de zinsobjecten, u zijn ware zelf en innerste leidsman afwijst, Eet het vergif en mijt de nectar. Ik, een brahma, als ook de halfgoden en de wijzen met een zuiver bewustzijn, hebben ons met hart en ziel overgegeven aan u, de meester, het hoogst beminde zelf. Laat ons u aanbidden, de godheid, de oorzaak van het ontstaan, de handhaving en de neergang van het levende wezen dat het universum is, u die volmaakt in vrede gelijkmoedig de unieke, ongeëvenaarde vriend, het ware zelf, en de aanbiddelijke Heer van al de werelden en al de zielen bent, de toevlucht om bevrijd te raken uit je materiële bestaan. Hij, Heer Bana, is mijn favoriet, mijn meest dierbare volgeling, die ik beloonde met onbevreesdheid, o Heer. Alsjeblieft, schenk hem daarom uw genade, zoals u ook van genade was voor de Meester der Daitya's. De Allerhoogste Heer zei, we zullen doen wat u zei dat u graag wilde, o grote Heer. Ik ben het helemaal eens met uw conclusie. Deze zoon van Virojana zal door mij gespaard worden, want ik verleende Pralada de zegen dat zijn afstammelingen niet door mij gedood zouden worden. Zijn armen werden er door mij afgesneden om zijn trots te breken en ik vernietigde zijn enorme militaire macht, omdat die de aarde tot last geworden was. De Asura, die nog vier van zijn armen over heeft, zal een van uw belangrijkste metgezellen worden. Hij zal niet verouderen en onsterfelijk zijn, hij hoeft nergens bang voor te wezen. dus de vrijheid van angst bereikend, boog de Asura zijn hoofd voor Krishna, bracht de zoon van Prajuna en zijn echtgenoten en zette ze op een strijdwagen. Hij, Krishna, plaatste hem en zijn vrouw opgesierd en gestoken in de fijnste kleren voorop, en vertrok, met de toestemming van Shiva, omringd door een Akshauhini. Toen hij zijn hoofdstad binnenkwam, die geheel versierd was met vlaggen, erebogen en met zijn straten en kruispunten besprenkeld, werd hij respectvol door de mensen van de stad, zijn verwanten en de tweemaal geboren zielen verwelkomd onder het weerklinken van schelphoorns, tweezijdige trommels en pauken. Voor de persoon die bij het krieken van de dag opstaat en zich deze overwinning van Krishna in de slag met Shankara herinnert, zal er geen nederlaag zijn.